0: Boa live para você!
1: Eu sou a Lívia, eu sou da Produtora Experimental. A gente está aqui começando mais uma live com parceria com a Rádio Gazeta Online. É, a gente está aqui toda terça e quinta às 16 horas. Hoje, excepcionalmente, às 16h30. A gente sempre chama um convidado externo para conversar sobre os desafios que a comunicação está enfrentando na pandemia. Então, se vocês perderam alguma live que a gente já fez, tem interesse de ver, vão lá no YouTube da Rádio Gazeta Online. Bom, vamos começar aí falando dessa live que vamos ter hoje. Hoje a gente vai falar sobre a psicologia da pandemia, o papel que as redes sociais podem ter tido para impulsionar esse medo e pânico instaurado nesse período. A gente vai conversar com a Vera Iaconelli, que é psicanalista, mestre e doutora pela USP e também colunista da Folha de São Paulo. Eu vou convidar a Vera para participar, da nossa live. Espera só um minutinho. Oi, Vera, tudo bem? Oi, querida, tudo bem? Tudo certo. Está me ouvindo bem? Tudo, estou te
2: ouvindo perfeitamente, está me ouvindo também. Isso.
1: Bom, Vera, essa é a primeira pandemia que a gente está enfrentando nesse contexto de redes sociais e internet. Então eu queria saber o que, que você acha que diferencia essa pandemia das outras, considerando isso.
2: Olha, as pessoas têm usado uma expressão que é uma pandemia e uma infodemia, né? A gente tem essa, uhum. esse excesso de informações e realmente existe uma associação entre o excesso
1: Desculpa, Vera, eu tô eu tenho uma dificuldade de te ouvir, não sei se você só eu aqui Pode voltar um pouquinho a sua resposta? É,
2: então... É, cai... Isso, agora eu tô te ouvindo Está me ouvindo? Que interessante, caiu tô. o sinal do, uh, do fone é... sei que ele pirou aqui mas é. agora você está me ouvindo. Isso, pode começar de novo. É, tô, então estou tô sem fone. É... Bom, o que acontece é que é, quando, as, a, quando a pessoa. A gente tem que ter medo para enfrentar as situações, senão a gente não fica esperto com o que está acontecendo. Uhum. Mas o pânico é já o um medo exacerbado e que não é funcional, porque ele te paralisa ou te faz tomar decisões não muito acertadas, porque você não está não pensando direito, vamos dizer assim. Você está muito hum. tomado afetivamente. Né? E as informações em excesso, elas vão... É nos afetando profundamente. Então, você pode passar um dia ali nas suas atividades, mesmo cuidando da tua vida, e, de repente, vem aquele mundo de informações que acelera a tua sensação de medo e de insegurança. E a gente tem que lembrar também que existem informações é, que são fake news, por exemplo, né? Uma série de informações que são feitas mesmo para provocar esses afetos, para criar audiência ou para outros interesses escusos. Então, além de tudo existe a qualidade das informações, e a gente tem, né, psicologicamente falando, uma certa fantasia de que se a gente souber bastante coisa do que está acontecendo, a gente vai conseguir prever, planejar, controlar, isso é uma fantasia bem da nossa época, né? então se você juntar tudo aí, você tem um certo caldo de cultura que promove esse pânico e essa infodemia.
1: É, você falou das redes sociais e já tem estudos até que mostram que. As redes... ah, desculpa, você falou das fake news e tem estudos que mostram que essas notícias falsas têm um poder de propagação até seis vezes maior do que as notícias verdadeiras, né? E fantástico. Por que, que você acha que. Sim, então, eu tenho... esse estudo foi especificamente feito pela Science em 2018 hum. e eu queria saber o que, que você acha que motiva as pessoas a compartilharem essas notícias que claramente parecem um pouco sensacionalistas, né, sem fundamento. E também, qual que pode ter sido o papel dessas notícias falsas em meio à pandemia para gerar esse pânico?
2: Então, é, é muito interessante porque, realmente, essas, as notícias sensacionalistas, elas são feitas com esse intuito mesmo, de chamar a nossa atenção, de nos capturar uhum. e, e, e elas vão nos capturar pela emoção. Porque é uma notícia que implica em você ler, tem dados, e você tem que tirar suas próprias conclusões e que não é tendenciosa, ela te obriga a participar e julgar. Enquanto que essas, elas já vem, as fake news elas já vem com o julgamento pronto, elas já são uma grande opinião jogada na tua cara, cheia de, de, de pegadinhas para você se entreter e também é, elas, elas acabam funcionando porque elas fazem com que a gente esqueça um pouco da gente mesmo das nossas questões, dos nossos problemas e fique totalmente voltado para fora. Então, o que, que te interessa que a Meghan casou com o príncipe, na tua vida não vai mudar nada, você não vai virar princesa da Inglaterra, não vai acontecer nada na tua vida, mas aquilo te leva, te tira um pouco do teu dia a dia maçante ali, né de ônibus, metrô, enfim... E você fica um pouco princesa naqueles... Isso serve para todo mundo. Essas, essas uh, notícias, elas tiram um pouco também... A gente da nossa banalidade do dia a dia. Mesmo que sejam notícias ruins. que você fala, nossa, aconteceu essa conversa, uhum. mas é longe de mim. Eu estou seguro aqui. Então, tem todo um mecanismo psicológico que, que, faz, que é usado por essas fake news e que faz uso das
1: fake news também é, na nossa vida. É, especificamente assim, você dá um exemplo que é mais da, da, de cultura, né? Essas fofocas, assim, que também são fake news que é, podem se propagar muito. Mas tem até umas fake news, por exemplo, um exemplo é, que a gente teve agora durante a pandemia foi no Irã, circulou uma fake news de que a bebida alcoólica poderia curar o, é, a bebida alcoólica poderia curar o coronavírus. E aí no Irã, não sei se todo mundo sabe, mas é proibido a, a venda e também o consumo de bebida alcoólica. Então lá as bebidas alcoólicas que tem são contrabandeadas e muitas vezes mistura muita coisa, é tá até perigoso tomar. Então muita gente acabou ingerindo é, quantidades absurdas e até morrendo por causa disso. E enfim, é uma coisa que até afeta a saúde da pessoa, né? Fiquei. É incrível,
2: porque eu sabia da história da vodka na Rússia, mas a vodka para eles é ah. que tem a pinga para gente, uma bebida só. Não, uhum. eu não sabia, fiquei muito impressionada. Agora, gente, claro, fake news. O Trump falou que era para beber é, água sanitária, não é? Quer dizer, hum. então, uhum. oi, quer dizer, você tem um presidente, né? Você tem um presidente divulgando cloroquina, que a gente já sabe por vários estudos que não que não, não, não é o diferencial, acabaram de vários estudos, mas a cloroquina não, não resolve o problema. Você tem um presidente dos Estados Unidos falando em, em água sanitária, que é beber água sanitária, quer dizer que a gente não é nem bebida falsificada, é hein? É, então, é, a fake news ela, ela foi ficando tão perversa que parece que a mentira se tornou o um novo normal, né? Você pode sair falando as maiores atrocidades... E tudo bem, ninguém se responsabiliza. Então, me preocupa menos aquela que passa... Eu acho que não, acho que as duas me preocupam. A que passa no subterrâneo, porque a gente sabe que continua o povo falando da cloroquina, de noite, mas também aquela que passa no alto escalão, né? É, é
1: assustadora. Uhum. É, Vera, a gente está recebendo aqui algumas perguntas, o pessoal está interagindo. É, o Léo Godoy perguntou, Deixa eu tô lendo aqui por causa do meu computador, tá? É mais fácil. É, como, as redes sociais, no... como as redes sociais nos conseguimos ver o que acontece no mundo em tempo real? Essa quantidade grande de informação pode corroborar para esse pânico maior? Pode.
2: Porque, assim, você ter informação diária numa pandemia é legal, é importante, mas a gente tem que saber que as informações mais importantes a gente já tem. Lave a mão, fique em casa, use máscara. É isso, não circula, não vai na academia, não vai no Mercúrio, se liga. Então, essas são as informações mais importantes. A gente sabe também, pela experiência anterior dos outros países, porque o Brasil já é um país... Lá na frente, a gente tem a China, tem a Europa, tem os Estados Unidos, né? E na Europa, cada país viveu uma coisa bem distinta. Então, a gente sabe que essa curva trágica, vai aumentar e a gente vai ter mais mortes, mas ela vai cair. Então, não adianta também você ficar todo dia contabilizando morte, você precisa saber, porque a gente sabe a curva, mas não para ficar se alimentando de uma informação que não vai te ajudar em nada. Tem coisas é, no, na, nas informações que elas não te promovem nenhuma nova ação. Então, as informações uhum. elas têm que nos nos dirigir para a gente saber o que está acontecendo no mundo, para a gente até se organizar, olha, a curva está descendo, a curva está subindo, é hora de sair de casa, não é hora de sair de casa. Fora isso, é, é um tipo de escapismo, um escapismo muito mórbido, né, de ficar lá atrás de informação, um pouco para não pensar na própria vida, um pouco para tentar controlar o incontrolável. Então, elas são tóxicas, sim, e elas aumentam a ansiedade. Eu tenho atendido meus pacientes normalmente, durante a pandemia, virtualmente. E, e todos relatam, cada um do seu jeito, com a sua história, com a sua experiência, como é, a informação é, tem... É, às vezes quebra um dia que vinha super bem, estava tudo ótimo, de repente entrou aquela coisa assim é, super é, desorganizadora, por exemplo, né, esse diz-que-diz diz do governo, muitos organizadores, era muita ansiedade. Um fala uma coisa, outro fala outra, aí sai churrasco no meio da quarentena. Essas coisas criam muito, uma sensação muito forte de impotência, muito medo Sim. e não ajuda ninguém. Então, a gente tem que fazer uma curadoria da informação.
1: Sim. Gente, vocês podem continuar mandando suas dúvidas aqui, suas perguntas. É, eu trouxe aqui um caso também específico que aconteceu na Itália do começo de março, mas que acho que exemplifica bem o comportamento humano e como eles pode também se replicar em outros países. No começo de março na Itália, o governo italiano ia decretar o lockdown, só que antes que eles pudessem decretar de forma oficial, a mídia acabou vazando essa informação, que gerou um pânico na população e muita gente foi do norte para a Itália para o sul, fazendo exatamente o oposto do que o governo previa, né? Porque o lockdown é o bloqueio total de uma área, no caso do norte, que era onde estava acontecendo a maioria dos casos ao hum. que, que você atribui reações como essa?
2: Olha, as pessoas elas podem entrar em pânico, Eu acho que a gente não pode esquecer que existem alguns povos que viveram situações que a gente não tem na nossa história né? como guerras e, e que são muito terríveis mesmo, hum. e tem uma questão de poder confiar no próprio governo né? todo país que os sujeitos confiam no governo a gente percebe isso, existem governos que, hum. que já deram mancadas em outros momentos, então é, essa tendência também de responder imediatamente é uma tentativa de, de sobrevivência, não é? É um, é, um, é um movimento para bom, deixa eu ver o que, que eu posso fazer para sobreviver. É uma coisa que é muito importante, por exemplo, em algumas situações, você está num prédio pegando fogo, você vai esperar até quando para sair, né? É, então, tem algumas. Agora, o que, que a gente pode fazer? Não, não dá, são situações de, de pânico mesmo e que vão depender muito de, uma, de uma, um governo que seja confiável e a forma como as informações são transmitidas. Porque eu não tenho dúvida que quando foi transmitida a história do lockdown, foi transmitida também provavelmente de um jeito escandaloso, sensacionalista. Olha que horror. Porque uhum. você pode passar uma notícia dizendo olha, é, se mostrou eficiente, significa que não é para circular. Dependendo da forma como você mostra a notícia, na própria notícia você justifica e permite que a pessoa tome uma atitude menos deslocada, né?
1: Uhum. É, você falou que é uma reação meio de tentar se proteger, né, assim fugir disso para tentar se proteger. Mas é como você falou também, o lockdown pode ser uma medida que vá a médio prazo resolver os problemas que as pessoas estão tendo agora. Uhum. Por que, que as pessoas têm dificuldade de enxergar isso? É um imediatismo do ser humano, assim? Então, a gente, a gente, por exemplo, você pega
2: cinco pessoas no mesmo lugar e você tem um alarme de incêndio você vai ter a pessoa que sai correndo imediatamente, você vai ter a pessoa que desmaia, você vai ter a pessoa que pensa, cadê o extintor? Você vai ter a pessoa que começa a chorar. Então, você vai ter, sim, dependendo da história de cada um, as saídas mais inteligentes, mais eficientes, as saídas mais emocionais, as saídas mais físicas... É por conta do tipo de situação e por conta do, daquela pessoa com a história dela, com o jeito dela. Então, tem gente que tem sangue para avaliar a situação e tomar uma decisão mais eficiente. E tem gente que parte imediatamente. Então, cada um responde de um jeito. Agora, é claro que se chega alguém e fala assim, olha, estamos com uma situação de incêndio aqui, nós vamos sair por essa sala. Se você tiver uma liderança, se você tiver uma forma de chegar com a notícia um pouco mais inteligente... É, você vai ter reações menos graves né? Agora, se você já chega falando Está ah, tudo pegando fogo, vamos sair correndo Depende também como a gente transmite. Tem, tem uma ética na transmissão De qualquer informação né? Seja para um pai, para uma mãe uhum. no OTI Que você vai falar que uma criança faleceu Seja numa situação de risco, seja com seus filhos Nenhuma mãe é, tem, Deseja chegar para os filhos tocando terror né? Falar, olha, está tudo bem, mamãe está controlando Vamos dar um jeito aqui não é? Quando acontece alguma coisa grave. Então, também Entendi. tem a forma de você é, transmitir aquilo que você quer transmitir e que seja mais eficiente. Porque muitas vezes, isso que eu acho que você está levantando é importante, muitas vezes, para sobreviver, a gente toma as piores decisões. Para as piores. Para, isso é uma coisa do humano também, que é uma resposta de luto ou fuga. E fuga que, que toma ele de assalto e ele não consegue calcular.
1: Mas você diria, é, daria alguma dica assim, para os comunicadores, para os veículos de comunicação, de como eles podem amenizar esse pânico né, na hora de transmitir essas notícias?
2: Sim, acho que é, acho que claro, o jornal quer vender, todo mundo noticiário quer vender, é um produto, né, infelizmente. Mas as, os, o que a gente sabe hoje, talvez você saiba mais do que eu, né, é, as manchetes, as pessoas não passam da manchete e do olho, quer dizer, ela lê a manchete acabou, então já aconteceu de escrever um, um, um texto irônico uma manchete irônica no meu, no meu, na minha coluna e depois não tinha nada a ver com a manchete porque era só uma ironia que uhum. depois eu desmontava e a pessoa quando foi comentar ela comentou como se ela tivesse lido e ficou claro que não leu o Léo Sacamoto é o um cara que sempre fala Leia antes de falar qualquer coisa. Ele sempre faz essa brincadeira, porque é muito fácil ficar provado que a pessoa não leu o que você escreveu. Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado lá já na manchete, como é que você vai colocar a informação, porque a gente sabe que algumas pessoas ficam absolutamente capturadas por frases, que elas não sabem. Aliás, a fake news, geralmente, é uma frase solta, assim, que a pessoa pega como verdade. Então, aí a partir né, de, um, de um título convidativo, que não seja muito ambíguo, e que não seja muito escandaloso, você pode ir apresentando para a pessoa a notícia de um jeito mais legal, né? A gente teve um episódio muito interessante, que eu, eu, depois eu vi, que eu não, não acompanhei, né? no Jornal Nacional, que o Bonner falou oh, nós vamos falar das mortes, mas espera aí, presta atenção, são pessoas. Isso foi histórico é, na televisão brasileira, porque também você uhum. ficar falando... De mortes desensibiliza, as pessoas viram números, é mais um mais um número, mais um número. Quando ele fez isso, ele é, chamou a atenção para o fato: olha, tudo bem, a gente não ficar tão tomado que não possa seguir vivendo com onze mil mortes, mas vamos lembrar que são pessoas? Olha que, que, que uhum. acho que aquilo foi histórico, não estou nem falando deste jornalista, do este jornal especificamente, mas aquilo foi importante, foi o um momento que o cara falou: olha, tem alguma coisa aqui que essa notícia não pode ser mais uma ela tem que ser pensada e o Globo também fez uma capa de do jornal também foi histórica o jornal Globo que botou o nome de cada um dos falecidos aquilo foi um negócio sensacional Sim. e todos os veículos fizeram de uma certa tem exemplos de situações na qual a notícia vem vem com uma ética junto né vem com cuidado a ética do cuidado do leitor sem negar um acontecimento trágico né foram dois exemplos mas com certeza tem muitos
1: outros uhum. É, humanizar um pouco, né, essas mortes, esse período. Uhum. É, a gente recebeu aqui uma pergunta da Jo Amazonas, que ela tá falando de um caso dela, mas que acho que pode se aplicar a outras pessoas também. Ela tá contando que ela passou a ter uma certa ansiedade a usar algumas redes sociais, ela foi específico do WhatsApp, então de conversar com as pessoas já deixa ela com essa ansiedade. E tá perguntando por porquê disso. Você tem alguma dica, assim, até para não só o WhatsApp, mas para pessoas que estão tendo desigualdade também? Olha, a minha dica
2: é o seguinte, a gente tá vivendo a pandemia, é uma situação totalmente excepcional. Então, é uma situação. o que, que a gente precisa aprender aqui? É, nessa fase e em outras fases críticas, porque isso aqui não é a vida normal, né, gente? A gente vai sair disso aqui, vai ter um outro estilo de vida, mas não vai ser, nem sempre a gente está em guerra, ditadura e pandemia, né? Vamos combinar que a gente está numa situação de crise absoluta. Né? Então, a primeira coisa que está em jogo é o cuidado de si e o cuidado do outro, porque não, não dá para cuidar de si, cuidar de si, não existe cuidar de si sem cuidar do outro, que é o que a gente aprende com, a, com o exemplo da pandemia. Né? Então, é, o cuidado de si significa desde você ter uma rotina, que é importantíssima para o psiquismo, uma alimentação bacana, é, um exercício para não ficar sedentário, até o consumo da informação, porque. Veja, você não pode ficar vivendo de cachorro quente, coca-cola e bolo de chocolate. E as informações, elas também têm esse caráter de alimentação. E tem coisa que é junk food, não dá, gente, elimina. Se te deu dor de barriga, te fez mal, deixa a senhora, troca, vai fazer outra coisa, né? Hum. Vai meditar, vai ler um livro bacana, vai assistir uma série like. Não, não, isso, isso é o cuidado de si. Então não é, ah, eu vou ficar vendo isso aqui porque todo mundo está vendo. Não, todo mundo não existe. Assim, você vai vendo, se você acha que te deixou ansiosa, troca, vai fazer outra coisa. Ser, estar informada não é necessariamente estar desesperado, né? Embora um certo nível de ansiedade é
1: de se esperar, porque nós estamos num momento Sim. excepcional. Uhum. É, outros casos que foram bem noticiados, principalmente no começo da, da quarentena e do coronavírus foram esses de estoque de alimento e produtos de é, higiene, principalmente, né? Que é o chamado Panic Buy. né? É. É, alguns produtos, até a gente consegue entender mais facilmente por que, que eles são comprados, que nem álcool gel, alguns alimentos. Mas tem também alguns mais peculiares, né? Que nem papel higiênico, ou até pior, armas de fogo nos Estados Unidos. As pessoas fizeram filas para comprar armas de fogo durante a pandemia. Por que que isso ocorre, assim?
2: Olha, o papel então, higiênico virou um ícone aí da, 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 de uma certa uhum. irracionalidade que a gente tem nesses momentos. É, é claro que se você quer sobreviver, sobrevive quem luta mais. Então, ali até tem uma rea, certa reação de deixa eu garantir o meu, né? mas que tem um lado irracional. Mas é claro que uma pandemia, ela, diferentemente de outro tipo de crise, ela fala de um risco de contaminação. Então, não são só... Uhum. As pessoas falam muito, o papel higiênico ficou icônico, mas é, os produtos de limpeza estão muito desaparecendo. Você tem uma ideia de, de uma higiene que não é só álcool gel, que é uma higiene geral, assim, de que você vai é, ficar tão limpinho que não vai pegar o vírus, como se fosse possível, que é uma fantasia, né? Então, também tem a ver com o tipo de ameaça invisível que a gente está tendo e que faz com que a gente tente estar mais limpo possível. Bom, a coisa que no nosso corpo soa mais suja são as fezes, urina, né, urina nem é suja, mas soa como, então a tendência é que a gente responda com esses exageros, ao, ao ponto, de, agora me ocorre novamente assim, no o Trump falar, ah, vamos tomar água sanitária, quer dizer, pega e cheio na fantasia de uma higiene que nos livraria do vírus, né, é uma loucura, uhum. é uma loucura isso
1: sim dizer, uma mas, e as,
2: as armas? Eu não tô dizendo que as pessoas estão é. loucas, foi uma, só uma expressão, tá? Sim, porque sim, tá não, loucura, não. É, um é uma loucura, que
1: mas que é, é natural, né? Acaba é, sendo é uma natural. uma coisa exacerbada sim. que a gente tem de
2: sobrevivência, muito associada à ideia de que se eu ficar limpinho, sim. eu não vou ficar doente.
1: E as armas têm o quê? Uma relação mais de proteção? Onde é que você coloca as armas? Porque as
2: armas são um tema muito importante pra gente hoje. O aumento do consumo. É, é, porque ah, teve... Vem com a ideia Isso, da é claro que existem sociedades mais onde isso já tá, faz muito parte da cultura, né? os americanos Sim, têm uma é, indústria, é. que eles têm que fazer rodar uma indústria tanto de cinema quanto de armamentista. Então, é um produto que tem que ser vendido. Do mesmo jeito que eles se preocupam com quanta, quanto, a gente se preocupa <risos> com quanto carro foi vendido por mês, eles estão preocupados com quantas armas são vendidas, porque aquilo movimenta a economia deles, e é isso que está se tentando é, introduzir no Brasil uma indústria armamentista. Super forte, o que é super questionável. Então, já é uma cultura que, quando o cara tem 16 anos, ele ganha a primeira espingada para caçar no quintal, né? nessas cidades mais interioranas. É muito da cultura deles. E, hum. Mas essa, essa ideia de que a economia vai ruir de uma tal forma que eu vou ter que defender a minha casa como um bunker. Né? Então, essa, é um pouco essa, essa fantasia de que a luta de classe vai acontecer agora por conta da recada econômica, né? Eu vou me defender do outro. O outro, é, ele se tornou uma grande ameaça, é o outro que vai me passar o vírus. E como esse outro, ele, hum, ele não dá para reconhecer, então vou ter que nomear, ah, ele é o, é o chinês, ah, é o fulano, é o médico. Quantos médicos não estão sendo hostilizados, né? Nos seus condomínios. Então, é, Existe essa coisa de, de risco de que o outro seja um perigo e essa fantasia de que, então, armada, eu vou me livrar. São todas fantasias de sobrevivência que acabam criando mais
1: problema do que o próprio vírus. Você está recebendo alguns elogios aqui e também alguns elogios para a nossa entrevista. O Alberto falou, ótima entrevista. Tem várias pessoas aqui que são fãs do seu trabalho. Gente, continuem mandando aí seus comentários, reagindo. É, eu queria saber, assim, essa rea essas reações que a gente está falando, elas estão ligadas ao medo, especificamente a essa emoção, assim, não sei se esse é o melhor jeito de chamar, e por que, que as pessoas acham que tomando essas medidas elas vão estar tá se protegendo desse medo?
2: É irracional,
1: né? Assim,
2: porque o medo é, uma, é um instrumento primitivo, fundamental para a nossa sobrevivência, ele está ali, é, mas é muito difícil a gente administrá-lo, porque a gente já não tem mais aquela resposta que o nosso corpo foi feito para ter com o sistema límbico que é luta e fuga, e está vindo um mamute, ou sai correndo, ou tento matar, quer dizer, não tem muita... Hoje, por exemplo, você bate o teu carro, a vontade que você tem teu corpo é igual ao do homem primitivo, é a vontade de você sair socar muito o cara que bateu no teu carro, mesmo que você que tenha batido nele, aquela adrenalina sobe toda e você tem aquela reação igualzinho o homem primitivo tinha, só que a gente vive numa outra cultura, então, a gente fez todo um trabalho para elaborar isso daí e em vez de socar o cara, você dá o seu cartão e fala, me liga que depois a gente vê, hum. não é isso? Quer dizer, esse gesto, que não é... Inclusive, a gente tem gente que sai do carro e sai matando e batendo e acontecendo. Então, esse controle, adrenalina, você está invadido de adrenalina, uma raiva lascada, mas você sai e conversa com a pessoa civilizadamente assim, da mente. São todo um processo de lidar com os próprios afetos, de pensar 10 mil vezes, de se organizar e resolver. Bom, é, nem todo mundo tem. Essa reação, tem muita gente que já parte para o ato, é, nem todo mundo foi criado, inclusive, para pensar dez vezes, tem as pessoas que foram criadas mesmo para responder na hora e já socar, tem muita gente que já apanhou muito também. Então é, as pessoas reagem conforme o background dela, mas é, vamos dizer, instintivamente mesmo, como seres humanos, o corpo da gente está feito para ou sair correndo ou bater. Né? Todo Sim. o resto é todo um verniz. Que, você, que se chama educação, que você, desde pequeno, fala para o teu filho, olha, eu não vou te bater, mas você também não vai me bater, você também não vai bater no amiguinho, e a gente vai conversar sobre isso. Trabalheira, né? Trabalheira para o cara ir organizando essa relação com esses afetos que nos tomam. Só que em algumas situações limites, a gente pode se ver fazendo coisas que a gente não esperava, né? Ou algumas pessoas sempre respondem de um jeito louco, né? Esse, eu tô dizendo de louco assim, meio instintivo as situações do dia a dia. Não tem verniz nenhum, né?
1: Sim. Vera, pra finalizar aqui, eu queria saber como que a gente pode fazer para é, ter um uso mais consciente das redes sociais, de forma que a gente divulgue essas notícias sobre o coronavírus, que são importantes, mas amenizando esse pânico e não alimentando ele. Ah, tô lendo alguns comentários aqui, ó. A ah, o Fábio falou: virei fã da Vera desde que a vi na CNN. Vi na entrevista na CNN também. Uh, a uhum. Ana falou: Vera maravilhosa. Muitos elogios. Ah, acho que deu uma travadinha de novo aqui. Obrigada. Vou esperar deixa, eu, deixa eu tentar responder essa
2: pergunta. Você, você, é, posso tentar responder essa última pergunta que você fez? Sim, é, não. Só estava esperando você voltar. Isso, <risos> Pode falar. Tá, isso, assim é, o, o que eu acho que é importante né, é que a gente não pode esquecer que por mais difícil o período que se vive, é verdade. Ninguém está assim, disfarçando se disser das coisas boas também. Né? Porque um momento de crise, ele tem do pior ao melhor. Né? Você tem é, desde cenas grotescas aquilo. A gente mostra a verdade. A verdade tem sempre esse outro lado. Porque a gente tem momentos de solidariedade maravilhosos, a gente tem momentos é, de pessoas fazendo coisas que você nem acredita, né? Quer dizer, por exemplo, teve uma notícia agora de, de uma turma de jogadores de não sei qual time que saiu com hot dog e refrigerante para dar para pessoas na rua, encontraram o um cara de um outro time, e esse cara ganhou um hot dog, um refrigerante, e quando eles voltaram, ele estava dividindo o hot dog dele com outras pessoas. Eles curtiram tanto esse cara, tiraram foto, e descobriram que esse cara. Estava perdido da família dele há 17 anos. Sabe aquelas histórias? Meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Uhum. É verdade. É uma história maravilhosa. Cheia de coisas maravilhosas. Isso também tem que ser contado. Isso também tem é notícia. Então, a gente vai falando das duas coisas. É, verdade é verdadeiro e traz esperança. Porque nem nada é totalmente ruim e nada é totalmente bom. A gente vai com tudo junto.
1: Trazer um certo equilíbrio, né? Sim, sim. É, tem alguma coisa que eu não bordei aqui que você queria acrescentar?
2: Acho que não. Adorei as tuas perguntas, foram ótimas. Ai, ah, que bom.
1: Agradeço
2: a entrevista. E... Ah, eu
1: que agradeço você. Acho que foi bem esclarecedor, né? Uhum, eu pra está... entender bem, eu acho. <risos> bom, queria agradecer também quem participou aqui, mandou as dúvidas, interagiu com a gente. Lembrando que a gente volta na quinta-feira com uma outra entrevista também às 16 horas. Se vocês querem acompanhar essa desde o começo, vai ficar aqui salvo também 24 horas, mas ela vai ainda hoje para o canal do YouTube da Rádio Gazeta Online, vocês podem ver as outras que a gente fez também. Bom, Vera, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e parabéns aí pela iniciativa de vocês e pelo convite, tá bom? Obrigada. Tá bom, obrigada. Tchau, Vera. Tchau, gente. Tchau, tchau.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online, você, ainda mais conectado.